0: Lionel bonjour. Bonjour.
1: Alors aujourd'hui dans cette nouvelle émission vous allez nous parler d'un monsieur il vivait au 18e siècle
0: c'est ça 18e siècle William oui. Herschel. Euh, alors en fait William Herschel est, co est connu pour, pour plein, plein de choses. Alors déjà beaucoup de, de découvertes notamment celle la découverte d'Uranus. Il a découvert aussi quatre nouveaux satellites dans le système solaire. Deux pour Uranus et deux pour Saturne. Il a découvert les rayons infrarouges. Et il a même fait une compilation de, de deux catalogues d'étoiles doubles et multiples. Mais Hirsch, William Herschel, et c'est l'objet de cette émission... C'est aussi l'astronome qui détient le record de découverte en une seule nuit pour un observateur, hein, sans photo, juste en visuel, et c'était la nuit du 11 avril 1785.
1: Alors comme vous me disiez en micro, c'est une nuit de une folle nuit, c'est ça, hein, sans que de mauvais jeu. La de route, nuit de, de tous bien. les
0: records, voilà, la folle nuit du 11 avril 1785, et on va voir un peu les découvertes qu'il avait qu'il avait faites cette nuit-là.
1: On y revient dans quelques instants. Alors, mon cher Lionel, ce fut, comme vous le disiez en préambule, une sacrée nuit. Tout simplement parce que, à cette époque, les moyens d'observation n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui, où en une heure, avec un outil, on peut découvrir des, des centaines d'objets de, célestes. À l'époque, ah bah, ce monsieur n'avait ben, pas tous ses moyens, pourtant, il, avait, il, il a fait des
0: choses extraordinaires. Euh, oui, évidemment. Maintenant, on a la photo, on a des, des télescopes puissants, des, des, des caméras très sensibles. Et donc, en une seule photo, on découvre des milliers d'objets. Donc, ça n'a rien, ça, aucune commune mesure avec les observations. C'était visuel à l'époque. Et en plus, en plus de ça, à l'époque de William Herschel, la seule préoccupation des astronomes était le système solaire. On n'avait pas encore fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le proche système solaire finalement, il y avait plein de satellites qu'on n'avait pas encore découvert, des astéroïdes qu'on n'avait pas encore découvert, le premier ne le sera que, on va dire, une quinzaine d'années plus tard donc il y avait plein de choses dans le système solaire qu'on ne connaissait pas et c'était, franchement c'était la principale des préoccupations de tous les astronomes à l'époque l'ensemble des objets du ciel profond, alors ce qu'on qu appelle le ciel profond c'est justement euh, ce qu'il y a en dehors du système solaire euh, à l'époque on ne savait pas que c'était en dehors du système solaire on appelait ça simplement des nébuleuses et l'ensemble de ces objets-là, qu'on appelle donc dans le ciel profond, eh ben, ça ne regroupait que 138 objets. Même Charles Messier, qui avait découvert 40 nouveaux objets du ciel profond, ne l'avait fait que parce qu'il s'intéressait aux comètes, finalement. C'est par des moyens détournés que lui avait fait un petit peu progresser eh ben, ce qu'on appelle maintenant le catalogue Messier. Il voulait chercher des comètes, il voulait découvrir des comètes. Les comètes sont des astres flous qui se promènent dans le ciel parmi les constellations, les étoiles. Et pour ne pas les confondre avec d'autres objets flous que sont les, ce qu'on appelle maintenant les nébuleuses, les galaxies, eh ben, il avait d'abord décidé de répertorier tous les objets flous qui ne bougeaient pas. Et tous les objets flous qui bougent, c'est-à-dire les comètes, eh ben, comme ça on est sûr de ne pas se tromper, on peut les repérer par rapport aux autres en regardant le catalogue. Donc Messier qui lui a cherché des objets du ciel profond ne l'a fait finalement que pour faire des découvertes dans le système solaire, c'est-à-dire à la recherche des comètes. Au contraire, Herschel, lui, il a recherché finalement systématiquement les nébuleuses. Et c'est pour ça qu'il va contribuer mais d'une manière très importante à, à l'enrichissement de ce catalogue d'objets du ciel profond. Et en plus, avec le télescope le plus puissant de l'époque, c'était un télescope de 47 cm de diamètre. Alors en fait, dans le ciel profond, qu'est-ce qu'on parle dans le ciel profond Il y a la première chose, c'est les amas globulaires. Alors les amas globulaires, pour certains, ils sont pratiquement visibles à l'œil nu. En fait, ce sont des boules d'étoiles. donc Des étoiles qui sont nées en, en amas, en grappes, de, de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'étoiles. Et ils forment un, une sorte de nuage, un halo autour des galaxies, et en particulier autour de la nôtre. Maintenant, on est capable de voir des amas globulaires autour des galaxies voisines. On a beaucoup d'amas de, de, globulaires autour de notre propre galaxie et il y en a de magnifiques, notamment dans la constellation d'Hercule. Quand on regarde ça avec notre télescope d'amateurs, c'est vraiment fantastique. En plus des amas globulaires, il y a des nébuleuses. Alors, les nébuleuses, il y a plusieurs sortes de nébuleuses. Il y a des nébuleuses qui sont à, à l'origine de la formation des, des, éto des, 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 des étoiles, donc des pouponnières d'étoiles, des grandes nébuleuses diffuses. Elles peuvent être grandes. Elles n'ont pas vraiment de forme prédéfinie ou même définie. Et il y a d'autres nébuleuses à l'autre bout de l'évolution des étoiles. C'est des nébuleuses qui se forment à la fin de la vie, comme les nébuleuses planétaires, à la fin de vie des étoiles de type solaire ou un petit peu plus grosses que le Soleil et des, des nébuleuses qui se forment à la fin de la vie des étoiles les plus massives qui sont le, les supernovas. Donc on a des nébuleuses pour le début de la vie des étoiles et des nébuleuses qui apparaissent en fin de vie d'étoiles. Et les autres objets du ciel profond, ce sont bah, les galaxies. Les galaxies, c'est comme notre galaxie, mais des regroupements d'étoiles. On a 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Il y a des galaxies bien plus grosses qui ont 1000 milliards d'étoiles. Et donc, les galaxies, ce sont des, certains avaient dit des univers îles. Et bien, ce sont à l'époque, on les appelait aussi des nébuleuses. Et pour voir les galaxies, pour voir des détails dans les galaxies, et ben il faut des instruments puissants. Ce sont aussi des objets flous que, que l'on peut voir dans, dans, dans le ciel profond. William Herschel, entre 1783 et 1802, il a scruté le ciel 401 nuits et il a catalogué 2500 objets. En fait, il a publié trois catalogues. Mais c'est énorme, c'est énorme. Ah, ah oui, c'est énorme. Hein. Et il a fait beaucoup mieux que Messier à l'époque parce que justement, il voulait, lui, Herschel, observer systématiquement tout ce qu'on appelait nébuleuse. Et il avait déjà aussi re-regardé ce qu'avait qualifié ou catalogué Messier dans, euh, dans la catégorie nébuleuse sans étoile. Et surtout, il avait bien, de bien meilleurs instruments que Messier. Alors, cela ne l'a pas empêché de faire des erreurs. Euh, la nébuleuse planétaire euh, répertoriée répertorié sur le numéro 57 de Messier, M57, euh, Herschel, lui, il l'a répertoriée comme un anneau d'étoile, alors que M57, c'est vraiment une étoile en fin de vie et ce ne sont que les couches externes de l'étoile. Bah, Herschel, lui, l'a répertorié comme un anneau d'étoiles. Bon, là, il y a une petite erreur. Il y en aura d'autres, des petites erreurs, mais c'est pas... Pas, pas lui en pas vouloir, une... hein. Un autre facteur non négligeable pour, dans la réussite d'Herschel, en fait, c'est sa sœur Caroline et son intérêt pour le ciel. Et en fait, il lui a construit un petit télescope et il a encouragé sa sœur à chercher des étoiles doubles et des comètes. Donc Caroline a contribué aussi à la, à la systématisation de la découverte des objets dans le ciel profond et à, et à les répertorier tous. Et en une année, elle a découvert, elle, hein, Caroline Herschel, une douzaine d'amas d'étoiles et de galaxies. Et c'est là que, que William en fait, a réalisé que, vu ce que réalisait sa sœur avec son petit télescope, il devait être possible de faire bien mieux avec un télescope plus gros. Et c'est là qu'il a commencé à construire son fameux télescope de 47 cm de diamètre et 5 mètres de focale. Alors, qui, Alors au début... Excusez-moi,
1: Lionel. Ce qui, ce qui pour l'époque, concevoir un, un instrument de, de cette taille était, était comme un défi technologique alors absolument, technologique et
0: surtout technique et pratique. Et c'est pour ça que les premiers résultats sont finalement décevants parce que William Herschel est, le seul pour, est, est tout seul pour manipuler cet instrument. 5 mètres de focale pour l'époque, c'est un tube de 5 mètres. Hein, c'est un télescope de type Newton, c'est-à-dire qu'il y a un miroir dans le fond qui renvoie la lumière vers un, porto, vers un oculaire, mais l'oculaire, il est, il est à 5 mètres de haut, il est au bout du tube. Donc, c'est un, un monstre, en fait. Et ce n'est pas pratique dans son utilisation. Donc, il a beau avoir le télescope le plus puissant du monde à l'époque, s'il est pratiquement inutilisable parce qu'on ne peut pas le manipuler, bah finalement, on ne peut pas faire grand-chose. En décembre 1783, il prend une décision. Plutôt que d'en faire un télescope qu'il va bouger dans toutes les directions comme nous. On le fait avec nos instruments, mais on a des montures spéciales et puis on peut aller dans toutes les directions. C'est pratique, c'est fait pour. Eh bien, lui, avec son gros tube de 5 mètres de long, finalement, il va décider de, de, de le fixer dans une direction à peu près fixe. C'est celle du méridien. En gros, il va regarder vers le sud et il ne va lui autoriser que le mouvement du haut vers le bas. Et le mouvement droite-gauche, il va l'interdire. Donc, il va pouvoir se faire une monture. En fait, c'est une sorte de portique qui va soutenir le bout du tube et il pourra, avec des poulies, des cordes, monter et descendre le bout du tube. Donc, il visera en hauteur. Oui. Et ce qui va se passer, eh ben, c'est qu'il va observer le ciel défiler devant, devant le tube oui, et défiler est, dans le champ de l'oculaire. En
1: fait, il suit la planète, le mouvement de la Terre. Et puis voilà, c'est ça qui lui, qui lui permet d'observer. Et
0: eh ben voilà, au cours de la nuit, comme la Terre va tourner sur elle-même, les objets vont passer dans le champ de son oculaire. Alors, ce n'est pas évident à faire parce que lorsqu'on grossit beaucoup, et ben finalement, un objet, ça passe très vite dans l'oculaire. Et comme lui, il s'interdit justement le déplacement Est-Ouest avec son télescope, il ne va pas pouvoir les suivre. Donc, un objet qui va passer dans le champ de l'oculaire, s'il l'a loupé, s'il veut le re-regarder à nouveau, il va falloir qu'il attende le lendemain que la Terre ait fait un tour complet et re-regarder à nouveau la même région du ciel. Donc, ce n'est pas très facile, mais c'est plus pratique d'utiliser son télescope dans, de cette manière-là, que d'essayer d'en faire quelque chose qui pourrait pointer dans toutes les directions, et là, ça ne marchait pas. Il va utiliser plusieurs oculaires, parce que pour, pour faire la différence entre une étoile et réellement un objet que l'on voit dans le ciel, quand on change de grossissement, quand on change d'oculaire, ça permet de changer de grossissement, une étoile ne change absolument pas de taille, ça reste tout petit, alors que une nébuleuse, une galaxie, si on augmente le grossissement, on va augmenter la taille de l'objet. Donc ça permet bien souvent de, de faire la, la, la décision et de, de savoir si ce qu'on observe, c'est bien un objet ou c'est juste une étoile avec un reflet, avec un artefact dans, dans le champ de l'oculaire. Il a un oculaire qui, offre 150, qui grossit 157 fois et un autre qui pouvait le faire monter jusqu'à 500 fois. Alors 500 fois, tous les objets ne supportent pas un gros grossissement comme ça. Il faut un gros télescope, il faut quand même beaucoup de lumière. Sinon, risquent, on ne risque pas de les voir. Alors, ce qu'on ne qu sait pas et ce qu'on n'ose pas nous faire euh, astronomes euh, amateurs, c'est qu'on n'ose pas grossir sur les objets du ciel profond. Oui. C'est une erreur. Bien souvent, quand on grossit un peu plus, on augmente le contraste avec le fond de ciel, qui souvent n'est pas propre. Hein. On a de la pollution lumineuse. Et quand on grossit plus, finalement, on assombrit le fond de ciel et ça permet d'augmenter les contrastes. On voit mieux les objets. Donc, même sur les, ciel, les, ciel, les objets du ciel profond, il ne faut parfois pas hésiter à, à grossir. À grossir. Alors, dans une nuit, alors il va faire des sessions. Alors, les sessions, c'est on dirige le télescope de haut en bas ou de bas en haut. Donc, on fait juste un aller-retour haut-bas et on scrute la bande de ciel qui va dérouler devant le télescope comme ça. Il appelle ça un, un coup de balai, un sweep. Donc, de haut en bas. Et dans une nuit, il pouvait y avoir euh, trois ou quatre sessions différentes. Et, et donc, il employait sa sœur. Sa sœur, elle lui servait à noter la position et les détails des objets. Et lui, il observait et il décrivait ce qu'il voyait à l'oculaire. Et avec cette, euh, cette nouvelle stratégie, en fait, qui, qui s'avère tout à fait payante, hein, il va faire pratiquement toutes les découvertes, se sont déroulées entre euh, en 1784 et 1785. Et à chaque fois euh, qu'il pouvait, il observait le ciel, même si le temps n'était pas idéal, entre deux nuages, une trouée dans le ciel, a profité, eh ben on peut observer quand même. Il monsieur. profitait de tout. Et en, en moyenne, il faisait une douzaine de découvertes à chaque observation. Au printemps 1785, il en était à 1000. Mais une nuit... Celle du 11 avril, là, il a battu tous les records. Et cette nuit-là, justement, elle n'a jamais été égalée depuis par un observateur visuel. Même avec hein le
1: matériel moderne ah bah,
0: Le matériel moderne, on fait des photos. Oui, donc, de voilà. toute façon, on est hors concours. Ça, oui. On ne joue pas dans la même catégorie. Mais un observateur, juste visuellement, maintenant, de toute façon, on ne peut plus, parce tout est que découvert. tous les catalogues, ils vont voilà. tellement loin que visuellement, on ne voit pas tout ce qu'on voit en photo. Donc, on ne peut, peut plus réégaler ce record-là. Mais donc, même depuis le 11 avril 1785 on n'a jamais égalé cette
1: nuit-là. Eh bien, on y revient dans quelques instants, Lionel. Alors, Lionel, il y a quelques instants, vous nous avez parlé de, du phénomène Herschel, un travail de famille, si j'ai bien compris, puisque sa sœur l'aidait. Et puis, ils ont passé... Il y a eu cette fameuse nuit dont vous nous faites languir depuis le début de l'émission. Et vous allez nous dire un peu ce qui s'est passé. On a déjà eu un petit aperçu, puisqu'il a... Ce record de découverte d'objets de, célestes n'a jamais été battu à ce jour par un observateur.
0: La nuit, la nuit du 11 avril 1785, à noter dans les calendriers, dans les agendas, et ça commence. Donc, euh, on est au printemps, et au printemps, la constellation qui trône dans le ciel bien placée, c'est la constellation du Lion. Et les constellations, alors... Quand je dis qu'il trône, il y a plein de constellations. Mais j'ai dit son télescope il était un petit peu coincé. Il ne pointe que vers le sud, vers le haut, vers le bas. Mais en tout cas, il regarde vers le sud. Et la première constellation, donc, constellation du lion. Et il découvre, pour commencer, la première galaxie dans la constellation du lion pour cette soirée-là. NGC3196. C'est une galaxie denticulaire très faible, en fait, de magnitude 14. Donc là, je vais un petit peu détailler euh, oui. tous les termes que j'ai utilisés, parce que ça pourrait paraître vrai un que petit peu obscur. C'est
1: ouais, vrai que, alors l'inconvénient des catalogues, c'est que ce n'est pas poétique. Hein. NG ou M. Alors voilà, NGC. Voilà. Alors
0: qu'est-ce que c'est NGC Ça veut dire New General Catalogue. Donc le Nouveau Catalogue Général. On a fait plusieurs <rire> personnes se sont attelées à faire des catalogues comme ça, d'objets du ciel profond. Et à chaque fois, soit on complétait d'anciens catalogues, soit c'était tellement euh, une révolution, il y avait tellement d'objets et en plus, qu'on préférait en faire de nouveaux. Et donc, on a fait tout, comme ça tout un tas de catalogues. Et certains objets se retrouvent avec plusieurs dénominations différentes, donc terminologies différentes dans différents catalogues. Le, le plus ancien catalogue, en fait, il avait été rédigé déjà par les astronomes chinois, hein, Gan, uh, gandé et Shichen, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors depuis, il y en a eu de nombreux. Le premier catalogue qu'on peut vraiment qualifier de catalogue, de catalogue moderne, c'est celui de John Bayer, pour classer les étoiles par constellation. Et son système de, de désignation en fait, est relativement pratique et il est toujours utilisé aujourd'hui. Pour les objets du ciel profond, et donc plus les étoiles, il y a bien sûr le catalogue Messier. Et donc, dans le catalogue Messier, tous les objets commencent par M. Depuis M1, qui est une petite euh, nébuleuse dans la constellation du Taureau, jusqu'à M110... Euh, donc M, c'est catalogue Messier. C'est-à-dire que, le...
1: que si vous aviez été un découvreur, on aurait les Lionel 1, Lionel 2 et. Absolument.
0: Mais là, j'arrive un petit peu tard. Tout ouais. a déjà été découvert. Donc, dé euh, un... il n'y aura pas ce type de catalogue-là. Je, je suis vraiment désolé. Ouais. Mais ça a été de tout cœur. Voilà. William Herschel a publié après Messier. Donc, William Herschel a publié son catalogue. C'était le General Catalogue, le catalogue général publié en 1864 par William Herschel. NGC, c'est une extension en fait, du catalogue GC. NGC, c'est le New General Catalogue, c'était d'abord le General Catalogue. Dans le NGC, le Messier contient 110 objets, dans le NGC, il y a 7840 objets quand il est paru en 1888. Euh, entre 1895 et 1908, il y a eu une annexe à ce catalogue-là qui est devenu le, le, le catalogue Index. L'Index Catalogue, c'est le IC, avec 5386 objets supplémentaires. Et donc cette toute première... Galaxie NGC 3196. Bien évidemment, elle ne portait pas ce numéro-là au départ, puisque là, c'est carrément avec un numéro du nouveau catalogue général. Bien sûr. Donc, c'est euh, numéro 31, 3196. C'est une galaxie lenticulaire, comme j'ai dit au début. Alors, il, les galaxies sont classées en plusieurs catégories. Il y a les galaxies spirales. Les spirales, en fait, c'est comme des disques aplatis. Il y a un noyau central, mais autour. C'est un disque aplati avec les étoiles qui se, qui se regroupent en fait, ou plutôt qui se forment. Elles ne se regroupent pas spécialement, mais elles se forment dans des bras spiraux. Et comme là où elles se forment, c'est là où elles brillent le plus, on a l'impression que les, les étoiles sont regroupées dans des bras qui s'enroulent autour des galaxies sous forme de spirales. Donc, c'est des galaxies vraiment magnifiques parce qu'il y a beaucoup de détails à voir dedans, les galaxies spirales. Il y a des galaxies lenticulaires. Alors, les lenticulaires, elles ont quand même une sorte de disque au centre, comme des spirales. Mais il y a quand même un, un halo autour. Et on dirait vraiment euh, elles, elles ont l'aspect de, de ce qu'on imagine d'une soucoupe volante. C'est-à-dire c'est vraiment renflé euh, des, bois, des bords jusqu'au centre, de partout. Alors que la spirale, c'est vraiment le bulbe. C'est vraiment gonflé au centre, mais après, c'est tout fin vers les bords. La lenticulaire, c'est gonflé de partout et plus renflé au centre, c'est comme une soucoupe volante.
1: Mais esthétiquement, c'est beau à voir. Hein, c'est magnifique. Ab
0: absolument, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Oui. Les spirales sont vraiment très oui. nombreuses. Il y a les elliptiques. Alors, les elliptiques, il faut s'imaginer, c'est plutôt un ballon de rugby. Là, il n'y a, a pas une forme, c'est vraiment quelque chose d'ovale. Euh, il n'y a, a pas de bras, spiraux, il n'y a pas de détails. C'est uniformément éclairé euh, de partout et ça a une forme euh, bah, simplement d'ellipse. De, bah, c'est pour ça qu'on appelle ça une galaxie elliptique. Donc, c'est une ellipse en 3D quand même. Hein, c'est un ellipsoïde de révolution, on va dire. Et il y a d'autres galaxies qui n'ont absolument pas de forme prédéfinie. On les met dans les galaxies irrégulières. Alors, maintenant, on sait pourquoi c'est parce que beaucoup, beaucoup, et la très grande majorité de galaxies vivent dans des amas de galaxies, on en reparlera, et beaucoup d'entre elles entrent en collision, elles s'interpénètrent. Et en s'interpénétrant avec les effets de marée, et ben ça déforme complètement les galaxies qui se sont percutées. Et du coup, ça fait des formes, mais là, on ne peut même pas les ranger dans quoi que ce soit. Elles sont irrégulières, donc aucune forme précise. C'est du grand n'importe quoi, et il y en a plein. L'autre chose l'autre paramètre dont j'ai parlé c'est la magnitude. Magnitude 14 pour cette première galaxie de donc de la nébuleuse de la constellation du Magnitude 14. Ça. Voilà, c'est une échelle de luminosité de ce que l'on voit nous sur oui. terre. Alors ça date des Grecs déjà, à l'époque ils avaient classé les, les choses, alors les étoiles évidemment et les planètes en six catégories, six grandeurs de la grandeur 0 à la enfin, la grandeur 1 à la grandeur 6. Finalement, on a mis 0 et 0 c'est la référence. C'est l'étoile Vega, par exemple, donc dans la constellation de la Lyre. C'est une vrai. étoile très brillante voilà. qui a pour magnitude 0. Une étoile de magnitude 1 est 2 fois et demi plus faible. Donc à chaque fois qu'on gagne une magnitude, on perd un facteur 2,5 en luminosité. Voilà, Ça pour nos... dire que tout... voilà, toutes les 5 magnitudes, on perd un facteur 100. C'est une auditeurs, échelle
1: logarithmique. Pour nos auditeurs, on est bien d'accord que plus la magnitude va augmenter, moins l'objet est lumineux. Absolument. Ah, on Quand on passe
0: de la magnitude 0 à la magnitude euh, 34. 5, mmh. eh ben, c'est 100 fois plus faible. De 5 à 10, c'est encore 100 fois plus faible, voilà. et ainsi de suite. Et évidemment, avec cette, cette échelle-là, on se rend bien compte que ah ben mince, il y a bien des choses plus brillantes que, que Vega dans le ciel. Ah ben oui. Par exemple, il bah, y a une étoile, Sirius, qu'on voit l'hiver, bien plus brillante que Vega. Du coup, elle est dans une magnitude négative, moins 1,5. Et puis, par exemple, Vénus, moins 4,5. La Lune, moins 13. Oui. Et puis, bah, le Soleil Moins 27 le soleil. Donc, on est obligé de passer dans les, les magnitudes négatives pour les objets les plus brillants. Mais rassurez-vous, pour les objets du ciel profond, ce n'est absolument pas le cas. On est plutôt dans les grands nombres. Et donc, cette fameuse première galaxie de la soirée du 11 avril, c'était NGC 3196, magnitude 14. Alors, c'est 9 magnitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est 9 magnitudes au-delà de ce que l'on peut voir à l'œil nu. Ça oui. veut dire qu'elle est 4000 fois plus faible que le plus faible des objets visibles à l'œil nu. C'est pour ça qu'il fallait un gros télescope pour pouvoir la voir, cette galaxie-là. Donc, il a commencé sa nuit par cette première découverte-là. Cette galaxie, qu'est-ce qu'on sait sur elle euh, maintenant bah, Elle est située dans la tête du lion à 670 millions d'années-lumière de la Terre. Ça veut dire qu'on la voit telle qu'elle était il y a 670 millions d'années. À cette époque-là, même les dinosaures n'existaient pas sur Terre. Hein. Voya... C'était bien avant. Oui, ouais, c'est un voyage dans le temps, effectivement. Absolument, absolument. À chaque voyage dans l'espace, nous, on fait un voyage dans le temps. Alors le temps s'écoule, ce 11 avril 1785, la Terre tourne et un peu plus à l'est, euh, on voit arriver un, un quartet de galaxies, un quartet de galaxies dans la constellation du Lion. Alors les trois premières font bien partie d'un groupe qu'Herschel avait en fait observé un mois plus tôt. Et la dernière, c'est NGC 3274, c'est une petite galaxie spirale. 20 minutes plus tard, dans le champ de son oculaire, il voit passer un autre groupe de galaxies et cette fois-ci elles sont cinq et en fait, elles sont, elles, euh, ensemble, elles sont gravitationnellement liées les unes, les aux, unes autres, aux autres. Ouais. Et elles se trouvent à seulement 60 millions d'années-lumière de, de distance.
1: Mais Quelques minutes plus tard. Lionel, c'est extraordinaire. J'imagine que ces découvertes, pour lui, c'était comme si, euh, je ne sais pas, euh, le premier pas de l'homme sur la Lune, pour lui, c'était aussi l'émotion devait être au, euh, du même niveau. Je... Découvrir ah, bah, autant d'objets oui, célestes. Absolument.
0: Alors, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en plus, dans la, dans la direction dans laquelle il regarde, euh, il y a plein de choses qui vont passer dans son oculaire. Donc, il regardait en plus dans le, dans le bon coin où c'est là qu'il y avait un maximum de choses à voir. Et le lion, ce n'est qu'un début parce oui. que là, après, ça va s'emballer. S'il avait regardé dans la Grande Ourse, il en aurait fait beaucoup moins. Mais dans le lion, là, c'était le jackpot. Là. Quelques minutes plus tard, après ce, ce quintet de galaxies, encore une paire de galaxies. Alors, NGC 3486, NGC 3510, probablement une paire physique hein, liée gravitationnellement l'une à l'autre. Mais les deux sont franchement différentes l'une de l'autre. Il y a 3486 qui est très large avec des bras spiraux et l'autre 3510 qui est faible et étroite. Alors en fait, les galaxies sont bien souvent regroupées en, en amas parce qu'une galaxie ne vit pas toute seule. Euh, les étoiles sont groupées pour former des galaxies, mais les galaxies elles aussi se, se groupent et forment des amas de galaxies. Et, et c'est pour ça que Herschel va voir passer des paquets. Et ces amas sont d'autant plus faciles à identifier qu'ils sont éloignés. Parce que si on regarde une galaxie proche, euh, ses voisines sont tellement loin finalement dans on le ciel, elles pas. sont écartées dans le ciel qu'on n'a pas l'impression qu'elles forment un amas. Mmh. Si on regarde un amas éloigné, on voit le petit paquet de galaxies. Elles sont ensemble parce qu'elles sont tellement loin que ça fait, euh, bah, ça fait un petit ballon dans le ciel. Quoi. Donc on, les amas sont plus faciles à identifier lorsque les galaxies sont éloignées. Sont, euh,
1: sont des ré des, par région, sont des régions comme ça où il y a de la matière où... Euh, c'est parce qu'elles étaient dans la même pouponnière On pourrait dire ça comme ça ouais. Exactement,
0: exactement. Ça Donc euh, Notre amas à nous, c'est l'amas local Donc, oui. Avec notre galaxie, la Voie lactée Il y a la galaxie d'Andromède, M31 Il y a une galaxie dans la constellation du triangle, M33 Il y a d'autres galaxies qu'on trouve dans l'hémisphère sud Finalement, nos galaxies à nous dans notre amas Elles sont éparpillées partout dans le ciel mm. Et c'est évidemment notre amas à nous Qui est le moins facile à identifier Parce qu'on ne le voit pas sous la forme d'un amas mm. Un petit peu plus tard à 1 degré de, des deux précédentes, encore une galaxie, alors 3504 c'est une spirale barrée. Alors parmi les spirales dont je parlais tout à l'heure avec les bras qui s'enroulent autour du noyau en spirale, il y en a d'autres avec le cœur qui se forme sous for comme, comme une barre. En fait on a un trait rectiligne des étoiles qui, qui, qui sont alignées sous la, sous la forme d'une barre et c'est au bout de, de ces barres là aux deux extrémités de la barre que commencent les bras spiraux et là on a une famille de galaxies qu'on appelle les spirales barrées. Et il rencontre ensuite trois autres galaxies euh, qui sont membres d'un amas de galaxies qui est maintenant connu sous le, sous le nom d'Abel. Abel 1185, ça, c'est le nom de, de cet amas-là. Alors, pourquoi Abel Eh bien, parce que c'est Georges Abel. En 1958, lui, il s'est dit, tiens, moi, je vais faire un catalogue avec des amas. Et des amas, pas n'importe lesquels, ceux qui sont compris entre 100 millions d'années-lumière et 1 milliard d'années-lumière. Alors, pourquoi ben Pour ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que les amas plus proches que 100 millions d'années-lumière, ils sont trop grands dans le ciel. On n'arrive même pas à savoir que ça forme Mais un oui, amas. On ne peut pas savoir, oui. Et les amas plus loin que 1 milliard d'années-lumière, ils sont tellement faibles qu'on ne risque pas de les voir. À l'époque, en tout cas, c'est au-delà de la magnitude 20. Tout à l'heure, on parlait de la magnitude de 14. C est, c est Là, c'est inimaginable. Hein, ouais. et, et donc, Abel, il a fait ce catalogue d'amas-là. Et ce catalogue d'amas contient 4073 amas de galaxies. Dans chaque amas, il y a plusieurs galaxies et parfois des dizaines de galaxies. Mmh. Vous imaginez le nombre de galaxies qu'on a cataloguées catalogué dans le ciel. Hein. Et Abel 1185, eh ben, il est dans la Grande Ourse, à 400 millions d'années-lumière. Et l'une des trois galaxies spirales est vue de face. Les deux autres sont des galaxies elliptiques. Donc ça fait des trios avec des formes, des couleurs, enfin pas des couleurs, mais en tout cas des, des intensités lumineuses variées. C'est un bestiaire tout à fait fantastique.
1: Bon, on y revient dans quelques instants. Donc Lionel, on va poursuivre ces découvertes de cette nuit. Vous nous avez parlé des premières, mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. 20 minutes plus tard, une autre paire de galaxies, on a dit qu'elles
0: vivaient souvent à plusieurs. Rares sont celles qui sont toutes seules. Hein. Une autre paire de galaxies située à 300 millions d'années-lumière, lui, ne se connaissait pas les distances. C'est depuis qu'on a appris à mesurer les distances. Hein. La plus faible des deux, NGC 3714, en fait, le laisse un petit peu sceptique parce que même en grossissant 240 fois, il l'a décrit à sa sœur comme... Un objet extrêmement faible. Donc, il a, tout, il a quand même des doutes, mais c'en est bien une. Hein. Et jusque-là, il avait déjà fait 19 découvertes dans la nuit. C'était déjà un bon départ. Mais ce n'est rien par rapport à la suite. Parce que dans les 40 minutes suivantes, il va en faire 25. D'abord, un groupe de 4 galaxies, dont NGC 4004. Une galaxie spirale avec des bras tordus. Et en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, les bras sont tordus parce que c'était une galaxie finalement en interaction avec une autre. Et les effets de marée causés par un compagnon, c'est une galaxie elliptique en fait. qu'Herschel n'a pas pu voir. Donc il n'a pas pu voir le compagnon qui accompagnait cette fameuse galaxie-là, parce qu'il était trop faible. Donc il a juste vu une galaxie spirale, mais avec des bras tordus. Donc dans ces cas-là, on ne comprend pas bien le, 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 le phénomène. Euh, c'est un peu le problème en astronomie, c'est que des fois on observe des objets, on les voit tels qu'ils sont, et on n'a pas trop l'explication parce qu'en fait, on ne voit pas tout et on ne peut pas tout expliquer, on ne peut pas tout comprendre parce qu'il nous manque des hypothèses, il nous manque des indices. Et bien là, c'est pareil. La galaxie spirale avec des bras tordus, pour comprendre pourquoi, il fallait pouvoir observer son compagnon beaucoup plus faible qui était une galaxie elliptique. Lui, n'a pas pu faire. Donc, c'est comme ça qu'on fait des théories fausses. On essaye de faire coller une théorie à ce qu'on voit. Et quand on ne voit pas tout, la théorie, ben, elle n'explique absolument rien. Plus tard, un autre couple de, de galaxies. Et là, on a changé de constellation, on est passé juste après le lion. On est dans la chevelure de Bérénice. On voit Ça, un... Est un pro... euh, tout à fait. Et dans le ciel, c'est vraiment... Euh, bah c'est les, cheveux, les cheveux de Bérénice. Ouais. Un premier quartet compact dans l'oculaire. En fait, une ligne de trois galaxies, dont une relativement brillante. Et Caroline, la sœur, elle note, deux sur trois sont très faibles. La quatrième, une quatrième est suspectée. Moins de 4 minutes ap après, un autre quartet, 4 galaxies. Donc, les 4 membres de ce qu'on appelle maintenant le groupe de galaxies xon 61. Donc, elle porte un autre nom dans un autre catalogue. Une des 4 est une galaxie lenticulaire qui crée comme une sorte de, de spot dans l'oculaire. Et la plus grande du groupe ne fait même probablement pas partie physiquement du groupe parce qu'elle n'a pas du tout la même vitesse radiale. Alors là, je vais m'expliquer euh, comment on fait maintenant, nous, pour mesurer la distance des galaxies en fait, c'est un moyen détourné, on mesure leur vitesse. L'univers le, est en expansion, on le sait maintenant depuis, depuis quand même une bonne cinquantaine d'années. Et comment on sait qu'il est en expansion Simplement en observant le spectre des galaxies. Donc c'est cette lumière qu'on va disperser par un spectre, un spectrographe, euh, par un prisme, par un réseau. On obtient le spectre avec des bandes noires. Les bandes noires, c'est simplement la signature des éléments qui constituent, on va dire, euh, l'atmosphère des objets. Eh bien, une galaxie, on va observer, bah, ce qui a le plus de courant dans l'univers, c'est la raie de l'hydrogène. Et cette raie de l'hydrogène, elle est décalée dans son spectre. Elle est décalée vers le rouge quand la galaxie s'éloigne de nous. Elle est décalée dans le bleu si la galaxie s'approche de nous. C'est l'histoire je vais me répéter, oui. de la sirène de l'ambulance.
1: Oui, oui. La sirène de
0: l'ambulance. J'aime bien
1: cet exemple. <rire> à
0: l'arrêt, la sirène de l'ambulance a une certaine tonalité. Si l'ambulance s'approche de nous, c'est plus aigu. Si l'ambulance s'éloigne de nous, c'est plus grave. Pourtant, euh, ils n'ont pas changé la sirène. Hein. C'est la même. Hein. Ils l'ont mis en route et ils n'en ont pas changé bien. en roulant. Et donc là, c'est pareil, mais c'est pour la lumière. Une galaxie avec sa raie de l'hydrogène à la bonne longueur d'onde, quand elle se déplace, finalement, cette raie de l'hydrogène-là, on l'observe à d'autres longueurs d'onde. Plus c'est décalé vers le rouge, plus la galaxie fuit de nous rapidement. Et cette fuite, qui est causée par cette fameuse expansion de l'univers, eh nous donne directement la distance de la galaxie. Ce qu'on a observé, c'est que cette fameuse galaxie, là, un des membres, on a dit, ne fait pas partie physiquement du groupe parce qu'elle va à 3000 km par seconde de moins que les autres. Ce n'est pas rien, 3000 km à chaque seconde. Donc elle est distancée et... Donc, elle est beaucoup plus proche de nous que ne le sont les trois autres qui, elle fuient beaucoup plus vite. elle fuient 3000 km de de plus. C'est ça qu'on appelle la vitesse radiale. Et c'est comme ça qu'on arrive en regardant les spectres de ces quatre galaxies. Il y en a trois qui ont un spectre à peu près identique avec une même vitesse de fuite. Et la quatrième, elle a sa raie de l'hydrogène qui n'est pas du tout décalée de la même façon. Elle n'a absolument pas la même vitesse de fuite parce qu'elle n'est pas du tout à la même distance. C'est juste un effet d'optique. Elle est dans l'axe de visée. Mais elle est en avant-plan par rapport aux trois autres. Alors, Hickson, on, a, on a parlé de Xson 61, puisque c'est justement ce petit groupe-là dont on parle. Hickson, euh, Paul Hickson, il a publié un catalogue en 1982, hein, ce n'est pas si vieux que ça, de groupes compacts. Xson, lui, s'intéresse non pas comme Abel à des groupes de galaxies lui, c'est des groupes compacts. Et il a trouvé 100 groupes compacts. Et alors, pour Xson, les groupes compacts sont en fait, étonnamment nombreux et pourraient probablement jouer un rôle significatif dans l'évolution de l'univers. Voilà pourquoi il s'y est intéressé euh, le, groupe 1, X, le groupe de Hickson le, le plus connu des astronomes, c'est le numéro 92, qu'on voit dans la constellation de Pégase, et il porte le nom de Quintette de Stéphane. Il a été découvert par Stéphane, euh, l'observateur de Marseille, c'est un, un Français. Et là, c'est dans la constellation de Pégase. On en revient à notre groupe, donc Hickson 61 et Herschel 11 avril 1785. Juste au sud, parce que je rappelle qu'il peut bouger son tube quand même du et haut toi. vers le bas, voilà, donc juste au sud de ce petit quartet xon 61, Herschel repère un groupe de trois galaxies. Deux forment probablement une paire physique, mais la troisième, il, il, il la note comme faible et assez petite. Et là, pour nous, elle n'existe pas dans notre catalogue. Et à la place, on y trouve une étoile faible. Donc là, c'est probablement une erreur de sa part. Il a confondu une faible étoile petite ou lointaine avec une galaxie. Donc, ce n'est pas un groupe de trois, c'est simplement deux et une étoile faible. Alors, on peut, on peut, on peut imaginer hein, qu'il a fait une erreur de, en toute bonne foi. Hein. Il vient quand même de trouver dix objets en quatre minutes. Donc, une faible étoile, Bon bah, il l'a prise pour une galaxie aussi. Mmh. Une minute 18 plus tard. Deux minutes plus au nord. Il voit passer dans l'oculaire NGC 4209. Une minute six secondes plus tard, on est précis, hein. là j'aurais pu même donner à quelle heure. Quinze hein. euh, minutes plus au sud, donc il est toujours en train de bouger son tube du haut vers le bas. NGC 4211. celle-là a été découverte par Édouard Stéphan en 1881, c'est plus tard, hein. lui l'a noté aussi. Hein. Et décrite dans le New General Catalogue comme très faible, extrêmement petite et plus brillante dans le milieu. Voilà ce qu'il décrit quand même. Hein. Alors ça, on pourrait le dire de toutes les galaxies, hein. Les galaxies sont toujours plus brillantes dans le milieu. C'est normal, c'est le noyau de la galaxie. C'est là que la densité en étoiles est le plus forte. Et c'est là qu'on sait maintenant que pour la très 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 grande majorité des galaxies, surtout celles qui sont justement le plus dense dans le noyau, c'est là qu'on trouve un trou noir massif central. Toutes les galaxies ont un trou noir au centre. C'est un peu ce qui, ce qui donne la force de vie d'une galaxie. Vous nous en aviez parlé dans maintien. des
1: précédentes émissions, effectivement. Absolument.
0: Deux autres galaxies suivent. Une lenticulaire, donc comme une sorte de soucoupe volante, et une galaxie spirale vue de face. Les galaxies spirales, euh, on peut aussi les voir sous différentes positions. Une galaxie spirale vue de face, alors là on voit bien les bras spiraux qui s'enroulent autour du centre. Quand on la voit de trois quarts, on devine toujours les bras spiraux, mais parfois on les voit par la tranche, et là on devine moins les bras spiraux. Mais on voit ce long fuseau avec une bande de, de poussière. Donc nous, avec nos instruments, on est capable de voir même des détails comme ça dans, dans le centre, dans la tranche de la galaxie. Là, c'est une galaxie spirale vue de face. Et puis ensuite après, deux autres relativement brillantes. Et là Herschel commet une nouvelle erreur. Il a en fait déjà observé ces deux galaxies un mois plus tôt. Mais comme il ne se servait pas des mêmes étoiles comme référence pour cheminer dans le ciel, il ne s'en rend pas compte. Voilà, il, il a atterri sur ces mêmes galaxies-là par un autre chemin en allant d'étoile en étoile. Il parce est que pour persuadé les étoiles, voilà. eh ben, ben Oui, il a, il a pris un autre chemin, finalement. Hein. Mm. C'est comme si nous, pour aller euh, dans un village, on prend une autre route et on dit ah, « ben, Tiens, j'arrive de ce côté-là, c'est un nouveau village. Ben, » Non, c'est le même, mais je ne suis pas rentré par là, même, de la Bien même sûr. manière. Bien sûr. Eh ben, eh ben, dans le ciel, c'est quand même moins facile de se repérer hein, parce que le village, d'un côté ou de l'autre, on finit par s'y retrouver et on se dit ben, « Non, c'est quand même le même. » Dans le ciel, pour euh, identifier les galaxies, c'est franchement pas évident ce ne sont que des petites taches floues hein. et il y en a même certaines elles sont à l'extrême limite de ce qu'il est capable de voir et donc si on ne suit pas le même cheminement d'étoiles pour se déplacer dans le ciel et eh ben on tombe sur une petite tache floue et eh ben là il s'est pas rendu compte qu'il l'avait déjà vue parce qu'il l'avait observé en prenant d'autres étoiles comme référence par la suite cinq autres galaxies alors pour les observateurs modernes il y en a deux qui sortent du lot. Il y a NGC 44-48, bien visible, avec même des petits télescopes de 20 à 25 cm Et elle présente une structure interne en anneaux. Alors ça, c'est typique d'une galaxie qui s'est fait percuter par une autre. Donc il y a eu, comme quand on lance un caillou dans l'eau, ça fait des, des vagues qui, 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 se, qui se répandent et qui s'élargissent à partir du centre. Et bien quand une galaxie a été percutée, mais de plein fouet et en plein centre, il y a des vagues de marées comme ça, des marées gravitationnelles, qui, qui, qui font comme des rides. Alors, c'est vraiment des rides de gravitation, des ondes de gravitation qui se propagent du centre vers l'extérieur. Et dans ces densités de matière-là, il y a des étoiles qui s'allument. C'est propice à l'allumage des étoiles. Et elles s'allument forcément là où la matière est la plus dense, et donc dans l'anneau. Et donc, on a une belle galaxie en anneau. Et il observe aussi NGC 43 96, 93 pardon, pas la même, une belle, alors c'est une faible luminosité, elle est assez large, donc on appelle ça une luminosité surfacique. Donc c'est assez étendu, donc pas, pas, pas très bien lumineux, donc faiblement lumineux. Elle est spirale avec des nébulosités dispersées dans les bras spiraux. Ça on peut le voir maintenant nous avec nos instruments. Deux autres galaxies ensuite, dont NGC 45-59, la plus brillante des galaxies découvertes cette nuit-là, elle est de magnitude 10, 10,4. C'est 5 magnitudes au-delà de ce que l'on peut voir à l'œil nu. L'œil nu, c'est magnitude 5 dans un beau ciel, nous, maintenant. Hein. Donc, c'est la magnitude 10. Ça veut dire qu'elle est 100 fois plus faible que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Elle n'est qu'à 30 millions d'années-lumière. Donc, c'est son record en, dans, dans, en termes de brillance dans les galaxies observables qu'il enfin, qu a, qu a découvertes cette nuit-là. Et il l'a décrit comme très brillante, ah, forcément, très large. 10 à 12 minutes de long, alors on mesure ça euh, en, angle de, en angle de degré, hein, 12 minutes, hein, euh, avec 4 étoiles à l'intérieur. Alors évidemment les 4 étoiles à l'intérieur de la galaxie, elles sont à l'intérieur de la nôtre, elles ne font pas partie de cette galaxie-là. On ne peut pas, lui, avec l'instrument de l'époque, il ne pouvait pas détailler les galaxies en étoiles. Donc toutes les, toutes les étoiles qu'on voit sont des étoiles de notre propre galaxie en avant-plan.
1: Très bien, on se retrouve dans quelques instants. Dernière partie de cette émission consacrée à William Herschel, qui a passé une nuit folle. Mais pour celles et ceux qui pensent à autre chose, c'est pas du tout ça. C'était une nuit scientifique d'astronomie d'observation. Et au XVIIIe siècle, avec ses moyens limités et son, son objectif, enfin son, comment on dit télescope, hein, c'est bien ça Absolument. Sa lunette de 5 mètres, on va dire. Voilà. C'est un et, télescope, un voilà, miroir. Un, un miroir. Donc un ange d'un ce ordinaire, c'était
0: le record de l'époque.
1: Voilà. Et Alors donc, il faut
0: dire qu'il n'était pas tout seul, hein. il avait quand même un technicien, on monte, on descend le bout du tube Et sa sœur pour noter tout ce que lui observait à l'oculaire au fur et à mesure que la nuit et défilait exactement. devant son télescope Alors à ce moment-là de la nuit, euh, évidemment tous les objets s'écoulaient devant son instrument Enfin la nuit passait devant son instrument, il allait arriver au cœur d'un amas de galaxies On est dans la chevelure de Bérénice qui en regorge, et cet amas-là c'est l'amas Coma. Euh, donc c'est un amas très connu, très dense, avec beaucoup de galaxies il est répertorié dans le catalogue Abel d'Amas de, de, de galaxies, c'est Abel 1656. Alors Le mois précédent, il était passé sur le bord nord-est de l'Amas et il avait découvert deux galaxies, le 13 mars. Là, on est le 11 avril, donc un mois plus tard. Et là, il approche l'Amas par l'ouest, mais il va rentrer carrément dedans. Donc, il ne va pas le faire que le frôler par le nord, il entre par l'ouest. D'abord... Euh, il découvre euh, NGC 4692, une petite et faible galaxie elliptique, puis une belle et brillante galaxie spirale, NGC 4793, qui en fait ne fait pas partie de l'ama. Hein. Euh, c'est un peu plus au sud, il en trouve une autre. Alors quand on dit qu'elle ne fait pas partie de l'ama, c'est comme tout à l'heure, euh, elle est en avant-plan, et elle n'est pas du tout à la même distance que cet amas-là de galaxie, cet amas-coma. Un peu plus au sud, il en trouve une autre, et puis en 8 minutes, il va en découvrir 15. Énorme. Parce que Lama, il est dense. Lama, il est assez loin pour qu'on puisse voir beaucoup de galaxies d'un coup. Bien sûr. Et donc, 15 découvertes en une fois. Évidemment, là, il est passé carrément en plein cœur de Lama. Alors, William Herschel n'a pas reconnu Lama Coma comme tel. Alors qu'il venait de découvrir 23 membres quand même, hein, 23 galaxies membres de Lama, il faudra attendre 1865, donc 80 ans plus tard. Et c'est Heinrich Darrest qui va comprendre que toutes ces galaxies dans la chevelure de Bérénice font partie du même amas. Herschel, lui, bah, il les a vues, il les a notifiées, il les a répertoriées, mais il n'avait pas idée que ces galaxies pouvaient vivre en groupe et former un amas. Donc il les a toutes vues, hein, 20, il en a 15 d'un coup là, mais pour lui, c'est rien de plus que 15 galaxies d'un coup. Le temps passe, le cœur de l'ama Coma s'éloigne, et Herschel note à nouveau une découverte qu'il identifie comme pas encore observée. Et une fois encore, il s'est fait avoir parce que les étoiles de référence n'étaient pas les mêmes que la fois précédente. Mais il avait déjà observé finalement cette galaxie aussi le mois précédent. Et là, on arrive dans la constellation du Bouvier. Ou plutôt, c'est la constellation du Bouvier qui arrive au Méridien et qui va trôner devant le télescope en plein sud. Et il va commencer par découvrir trois nouvelles galaxies. Donc, NGC 5263, une galaxie spirale vue par la tranche cette fois-ci. Oui. Les autres, il les voyait un peu de face ou de trois quarts, donc il voyait les bras spiraux. Cette galaxie-là, c'est vue par la tranche. Et après avoir observé tant d'objets si peu lumineux, hein, on l'a dit, hein, euh, le plus, la plus brillante des galaxies, elle est 100 fois plus faible que ce qu'on voit à l'œil nu. Euh, il a essayé, donc l'œil a, a été bien habitué, il a forcé sur ses yeux pour essayer d'en discerner les moindres détails. et ben, on peut imaginer son impression lorsqu'il voit passer dans le champ de son oculaire L'amas globulaire du Bouvier Qui s'appelle M3, Messier 3 Ça c'est une boule d'étoiles Mais ça c'est brillant Il est pratiquement visible à l'œil nu Donc avec son énorme télescope Et un oculaire qui grossit quand même pas mal Là ça a dû être quelque chose Ça a dû être un choc Donc cet amas là il le connaissait hein, là, Il lui cherche des galaxies hein. Mais quand même euh, un amas de magnitude 6 à seulement 34 000 années-lumière Ça c'est chez nous ça hein. Là Bien ça sûr. devait être magnifique,
1: magnifique. Je vous fais pas de Alors,
0: dire. par rapport à la galaxie précédente, hein, pour vous dire la différence, c'est que l'amas globulaire M3, il est de magnitude 6. La galaxie précédente, NGC 5263, elle est de magnitude 13.3. La différence de magnitude fait que, d'un seul coup, il est passé de la galaxie à l'amas, il a gagné un facteur 800 en luminosité. Donc là, euh, à s'exercer l'œil et à essayer de forcer à voir des objets de plus, de toujours aussi faibles, d'un seul coup, un amas globulaire, ça a dû être fantastique. Ensuite, il arrive dans une portion du ciel qu'il avait déjà observée l'année précédente, en fait, le 17 mai. Il retrouve des découvertes précédentes et là, il faut attendre 90 minutes pour faire d'autres découvertes. Donc, il n'a fait, pendant ces 90 minutes-là, que confirmer ce qu'il avait déjà vu. Mais là, il y a déjà un petit peu moins de galaxies. On s'est éloigné de... des niches où on trouve beaucoup de galaxies. La chevelure de Bérénice s'est passée. Et donc, il découvre deux autres galaxies spirales vues de face dans la constellation de la couronne boréale. La couronne boréale, c'est un, un tout petit ensemble de quelques étoiles qui forment une petite couronne juste à gauche du Bouvier. Donc, à la suite du Bouvier, hop, c'est la couronne boréale. Et en fait, ces, ces petites euh, galaxies de la couronne boréale, eh ben, elles, elles marquent la fin de cette folle nuit, de cette fabuleuse nuit avec 74 découvertes. Alors, c'était un travail fastidieux, alors surtout pour Caroline. Hein, elle devait noter les positions, euh, décrire chaque objet, euh, tout à la plume. Euh, il ne devait pas faire spécialement très lumineux dans le ciel. Donc, oui. bon, elle écrivait tout ça. Et en réalité, en fait, de ces 74 découvertes, hein, en comptant, ou plutôt en décomptant, euh, la galaxie qui en fait était une étoile et les galaxies qu'il avait déjà découvertes avant, mais sans s'en rendre compte, euh, ça fait 70 véritables découvertes pour cette seule nuit du 11 avril. Et donc, comme on l'a dit au début de l'émission, c'est une performance qui n'a jamais été égalée par la suite par euh, les astronomes amateurs.
1: Oui, d'autant Celui... qu qu'aujourd'hui, tout... on disait tout à l'heure également, tout a été découvert. Donc, euh...
0: ah bah alors, tout, on va dire... En, de visible, visible à l'œil nu. Mais, alors, tout ce qui est visible à l'œil nu, oui, Mais largement. Tout ce qui est visible, euh, même non pas à l'œil nu, mais visuellement dans un télescope, euh, c'est aussi découvert. Là, ce qu'on est en train de faire maintenant, à notre époque, c'est qu'on prend des photos avec des poses de plus en plus longues pour aller loin dans l'univers. Alors, Bien des sûr. galaxies, on va découvrir encore des milliers, des millions de galaxies. Il y en a tant qu'on en veut. Et plus on fera des poses longues, plus on en découvrira des galaxies. Mais bon, ce n'est pas, pas à l'oculaire, et l'œil à l'oculaire qu'on le fait. D'ailleurs, les gros télescopes de professionnels, euh, ils sont faits et on met une caméra à demeure on n'a pas d'oculaire et on ne fait pas d'observation visuelle à l'oculaire d'un gros sûr. télescope. On ne mmh. met pas d'oculaire sur les gros télescopes, on ne fait que de la photo pour utiliser quand même le plein potentiel du télescope. L'œil est finalement un piètre détecteur, euh, on ne ferait pas grand-chose avec un gros télescope si on ne faisait qu'à l'œil nu. Donc, évidemment, on ne fait plus ce genre de découverte-là. Celui qui s'est rapproché le plus en fait, de, de ce record de William Herschel avec 70 découvertes, eh ben, c'est son fils, John Herschel. C'est
1: vraiment une pour histoire une... de famille, hein. c'est marrant. Ah bah,
0: en général ça donne des idées, hein. ça fait des émules Et en fait pourquoi il a fait Alors il n'a est... il pas atteint les 70 Lui il en, a fait, euh... il en a fait 38 Parce que lui est allé Dans l'hémisphère sud parce que William Herschel, lui, il était dans l'hémisphère nord de télescope, il ne l'a pas transporté dans l'hémisphère sud pour réitérer ré cet exploit dans l'hémisphère sud. John Herschel, lui, qui est allé dans l'hémisphère sud, a découvert eh ben, des choses qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Évidemment, c'est facile, hein, quand, on déchiffre, quand on défriche euh, à, à, un endroit qu'on n'a jamais fait, on va découvrir plein de, plein de choses. Il a découvert 38 nouveaux objets, mais finalement, vous allez voir, dont 34 dans le grand nuage de Magellan. Ah ben alors là, ça, c'est facile, ça. Le grand nuage de Magellan, c'est une galaxie satellite de la nôtre en fait, avec le petit nuage de Magellan. Parce il y a deux nuages de Magellan. Quand on va dans l'hémisphère sud, qu'on observe le ciel, on se rend compte qu'il y a deux grosses taches floues dans le ciel, mais qu'on voit parfaitement à l'œil nu. Mmh. Il y a une plus grosse que l'autre. Ce sont les nuages de Magellan. C'est le, le navigateur, hein, Ferdinand Magellan, qui a, qui a donné son nom. Et dans ces galaxies-là, évidemment, dans ces galaxies-là, il y a des objets. Si je dirige mon télescope vers le grand nuage de Magellan, donc c'est une galaxie proche de la nôtre, je vais découvrir tous les objets du grand nuage de Magellan. Donc 34, rien que dans le grand nuage de Magellan. Donc là, c'était facile à faire. Et ça, c'était dans la nuit du 23 décembre 1834. Mais là, c'était dans l'hémisphère sud. Alors, maintenant, le catalogue NGC, le New General Catalogue, il contient plus, un peu plus de 7000 objets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 7000 objets, eh ben les 70 qu'a découvert William Herschel le 11 avril 1785, ces 7, 70 objets-là représentent 1% de ce Merci. qui a été découvert, justement, et de tout ce qui est répertorié dans ce catalogue-là. Et 1% du catalogue a été découvert cette fameuse nuit du 11 avril 1785.
1: Ce qui, ce qui est énorme quand même. Merci en tout cas, Lionel, pour cette émission passionnante. Euh, comme quoi, les, les destins particuliers... Euh, euh, même des scientifiques sont, sont des véritables aventures. Hein. C'est extraordinaire. Absolument. Merci, à bientôt.